0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们再来聊一聊东方甄选小作文的事件。我们再次请到了二秃老师，先请二秃老师打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是二秃啊。之前在自媒体从业十年，差评的前员工，一直在做自媒体、电商和直播电商这件事情。其中跟辛巴呀、跟小杨哥啊这些机构都是有过合作的。然后自己今现在也在是一个。视频号服务商的这么一个角色，自己也在组建直播间啊，这种红人代运营啊，都在做的做这样的业务啊。大家好
0: ，今天我们主要是和直播电商里面的资深从业者来一起来聊一聊。今天现在是十二月十六号的晚上六点。本来十二月十五号的时候，就是周五的晚上，想和二兔老师来聊一下，但是我发现那个时候事情发展已经变得太快了，所以我说，诶、哎，等一等，我们周六再来看一看。呃，其实在我心里。周六这一天其实已经是热度最高的时刻了。我跟大家一起来回顾一 下， 十五号的时 候， 其实到十六号的时 候， 东方甄选已经决定免去了呃孙东旭。呃，已经决定免去了东方小村的执行董事 CEO 的职位，俞敏洪也再次发布了道歉信，说被拉黑的朋友已经全部解除了。十五日晚上，东方甄选的主播天泉其实有一些不当的言辞，呃，就是在网上讨论也很多。今天也公布说停止直播三个月。其实到这一轮，其实所有的站在董宇辉所谓的对立面的事情，其实已经都结束了。我会觉得今天的热度其实已经达到了一个最高潮。我不知道二兔认不认同我这个说法。
1: 我是感觉这件事情还要看进一步的发展，为什么呢？实实际上，现在东方甄选的选择性已经没有了，选可选择的已经没有了。为什么呢？东方小孙的 CEO 职位，也就是说，这种可能性被拿掉了。他现在只唯一可选的就是要董宇辉回到东方甄选继续做这件事情，他唯一的可能性。所以现在所有的主动权都在董宇辉手里，董宇辉回不回？东方甄选是一个很重要的事件。如果他不回去，那这件事情的发展会朝另一个方向发展。如果他回去了，那大家就会散散场吗？啊，大概是这样一个情况。其实从周四开始
0: ，关于董宇辉的何去何从就有了很多的传说，比如说有当地的文旅局，有说京东，啊、呃，有说很多很多。啊、呃。我们先来回顾一下董宇辉的粉丝到底是谁，就是不是饭圈？我想请二叔先说一说。
1: 董宇辉的粉丝，以我刷，因为我最近也在疯狂的在刷董宇辉的那个视频。我刷视频有个特点，就是只看评论区。我看到他评论区最多的，反而是四十岁以上的女性为主。这这些人呢，掌握了家庭的财政支出权。就是如果假设啊，夫妻俩一个男性购物的时候，经常会被老婆骂。但是女性绝对不会，所以她就女性掌握了家庭的支出权的时候，反而会疯狂的买买买。只要我喜欢这个人，只要我呃对这个人有好感，那她推荐的东西我一定相信她嘛，就去买东西。这也是为什么在公众号里有一类号叫母婴号，活得特别滋润。有一个母婴号，我讲一下，不讲哪一个了。有个母婴号，大概三十万粉丝，一年可以做卖卖货啊，一年可以卖一点二个亿左右
0: 。这这个数据其实还挺惊人的。这个算这个母婴账号里面比较头部的公众号的数据了吧？嗯、最头部、呃
1: 、不算，他的粉丝量其实在母婴账号里算中等。母婴账号里最头部的实际上是那个叫年糕妈妈。对，年糕妈妈，它是最头部的账号。说实话，年糕妈妈的粉丝哈、啊，实际上消费能力已经很大的下降了。它在最初的时候一次性带货。单品就是因为文章的那个那个、那个、那个形式所限，单品带货可以卖一到三万单左右，而且客单价基本上在两百左右
0: 。哎，其实还是一个在互联网里面算比较中等偏上的一个客单价了
1: 。对，因为你看啊，这是京东的客单价，京东基本上是在两百左右，淘宝的话是在一百左右，拼多多那就更低了
0: 。说到董宇辉的粉丝，我周五的时候跟我旁边的九五后同事讨论。啊、呃，其实我跟他都不是董宇辉的粉丝，然后他的妈妈是董宇辉的粉丝，然后他本科，呃，他属于在一线城市大厂工作，然后本硕都是浙大，这应该是一个典型的一线城市的白领的知识分子，一一个一个白领的画像。然后他妈妈可能是一个学校的老师，他说他妈妈就特别喜欢看董宇辉，我看到一个大 V 对于董宇辉的描述。他又说：“其实董宇辉的火爆呢，是填补了中年妇女偶像的空白。那四十到六十这个。”妇女年龄阶段，她其实不会追星，也不会追小鲜肉了。然后工作稳定，可能算小资阶层，但是精神世界是比较空虚的。然后董宇辉的出现呢，击中了这些人的共情的纽带，就共情点在于，在我的或他的这个父母的年龄里面呢，董宇辉是从农村考上大学的，但是换一口流利的外语，让这些通过读书呃奋斗的小资妇女们找到共鸣点。然后可能原生家庭也一般，通过考试上大学，过上了不错的。生活，然后有文化，外语也好。然后他又很像说我们之前周围的这个同龄人、普通人、老实巴交初中男同学的那个形 象， 特别亲民又有亲切 感， 一笑眼睛就没 了， 还会说段还会说段 子， 又会讲英 语， 做过很多年的培训老 师， 他又可以掌握听众的情 绪， 所以他是一个文化版的小鲜肉。然后本身年龄又九零 后， 我看十五号罗永浩的直播 说， 董宇辉特别像。这个丈母娘特别喜欢的女婿啊，我觉得这个说的还挺准确的。
1: 对，特别准确。我是感觉是这样的，就是我不知道你们看过一部电影吗？我因为一个片段看了一部电影，那个电影叫《牧马人》啊，《牧马人》里边演的那个男主角是朱时茂，就是我感觉不管不要说形象上，只说他的整个感觉上，他是有点像年轻时候的，就是董宇辉哈，有点像年轻时候的朱时茂的，就是显得又有文化。就是牧马人这个男主角不能说厨师嘛，又有文化，又是一个知识分子，然后呢，长得吧还还可以让人看得过去，就是整个形象上就会特别的亲切，就是他们那一代的少女幻想的伴侣大概率都是这种的，就是有文化、有知识，是个知识分子。因为我认识一个唐山的大哥，他就是那个年代的，他说他们那个时代就是大家坐在一起读读诗歌。呃
0: ，说到这个，确实是八十年代这个文学的黄金时代
1: ，就是影
0: 响比较大。我觉得，记得我上小学初中的时候，我们那个老师就特别喜欢推荐诗歌，这个就是影响他那个年代的东西
1: 。对，是的
0: 。其实我自己对董宇辉是相对比较一般的，因为我这个年龄可能还会喜欢看一些帅的男明星之类的。但其实我在看刷抖音嘛，就是有很多关于董宇辉的、嗯。这些片段，这个事情的回顾，我觉得核心大家情绪这么大，还有一个方面是来自于东方甄选 CEO 小孙摔手机的那一段视频，其实会让我这样的打工人会非常的共情。如果你是在一个呃大一点、成熟一点的公司，甚至是国企比较封闭的一些单位，就不是那种特别年轻、fashion 的这种小的工作室，就是东方小孙很像你工作中遇到的一位领导，这会让你。在下班之外的时间，混穿到说你开会的那个瞬间
1: ，我晚上下班了，准备轻松的刷一个手机，看一个抖音，结果被老板拉回去开了会，训了一顿，瞬间心态爆炸
0: 。是我我自己有的时候就会觉得，就是最近我可能也会挨到老板的批评，我有的时候就会那个情绪就在那个临界点，其实你没有一个释放的地方，然后当你晚上回家的时候，又刷到东方小孙那个视频，我觉得。人是会觉得会爆炸，就是其实每天人无论呃，其实现在尤其是在现在这种经济情况下，很多人的工作压力跟事情是比较大的。当他再看到一个这样的视频，然后你看董宇辉又是这样的一个人，他从农村考大学，通过自己的努力，是一个很厉害的英语名师。从公开
1: 形象来看，又是一个很善良、善良、正直、肯干的一个小伙子
0: 。就是我是一
1: 个很好的员工，我人又这么好。然后
0: 我挨骂了，然后就是你们都陷害我，哦、就是让你会魂穿骂你的领导，你周围立马就有了
1: 共情感、
0: 共情。对，然后周围的同事都在陷害你，就是苦情难主已经回到陕西了，然后网友又被骂说你们都是饭圈，天呐，那种情绪你会一下子就上头了
1: 。对，这个时候你
0: 你就特别想说，我在现实生活中我没办法打老板。对吧？没有办法改变，说我被老板骂在现实中不
1: 能打你，但是我在你这样训我，我立马去买别的东西，让你掉业绩，报复你，就是有一种报复老感老板的那种快感。对我，我觉得
0: 是某种程度上有一部分是这个心理、嗯，因为到他说饭圈化，呃，到他说饭圈化这件事情的时候，其实网民的正义感瞬间都被点燃了
1: 。对，对其实说实话，就你也看到，就很多评论也在说，就是。大家其实针对的不是说小孙怎么样，然后董宇辉怎么样，有很多人就是这样的，就是我其实要要要的是我对我自己心里那份善良和淳朴的保护
0: 。对，我所以我觉得这件事情是真正把东方甄选推到高潮了。我觉得就是东方小孙摔手机这件事情。是真正爆发了。那其实我在网上也看到了东方小孙的这个职业履 历， 其实是特别漂亮的。就是根据网上公开可查信息可 知， 他是在二零零七年就在新东方工作 了， 然后就一路的晋升。零七年 呢， 刚入只是普通的老师。零八年的时 候， 他就升职为国外考试部的主管助 理， 而且还担任其他多个职 位， 说明他的业绩呃是比较优秀 的， 且是有明显管理能力的。这一年的时 间， 二零一二年就成为助理校长 了， 也就是说他在呃进入新东方五年以后就成为助理校 长， 一二零一三年正式变成校长。你 看， 他只用了一年的时 间， 二零一七年前后成为西北大区的总裁。这个速度非常快 了， 然后加加西安学校的校 长， 哎， 我还刚才少说了一 个， 呃， 十二年的时间就担任了新东方的总 裁， 这个速度就是火箭一样的速 度， 从普通职员节节高升到 CEO， 就我觉得很多
1: 人很多人不理解这是什么概 念， 就是举个例子 吧， 假设你进入阿里用了十二年时间当上了淘宝的总 裁，
0: 对， 呃， 甚至是接近呃没接近呃没到合伙人。但已经是合伙人之下最高打工人的天花板了对。对对，这个这个
1: 真的很快很快
0: 。但一般说啊，普通人打工的天花板是阿里 P 九 ，P 九也就是只是一个事业部的总经理或者总监而已。但这个已经是这家公司的 CEO 了，就是这已经差了很。嗯、所以说，小孙一定是非常符合新东方的业务体系，甚至我猜测可能是价值观的一个人。不然的话，一个人不会升职的如此之快。如果他没有其他非常显赫的背景，如果事事情发展到今天，他如果有显赫的背景，我们可能很早就知道了。但看起来不是，其实更多的还是依靠个人的努力和能力，嗯，能力和当时的一些机遇。其实做到这个位置上，不会有太差的人，都非常好，对
1: ，都是人精了，就是不可能太差，太差都可能有可能在中间就被卡掉了
0: 。对，到阿里 P c 的时候，其实已经就被卡掉了。我我觉得大家这两天呢，其实网上讨论说东方甄选董宇辉跟东方小孙二选一，现在看起来这个二选一的问题也没有了，就是在周五的时候，东方小孙已经道歉了，到十六号我们看到说他已经被撤职了。但是我作为一个职场打工人，我其实，在理解这件事情上来说，我会觉得东方老板在心里是会觉得小孙是更重要的。就是首先，在一家公司里面是没有个人比团队重要这个概念。我们看到的都是说，前台直播光鲜的是一个人，但是实际上他一个人背后可能是有非常多的人去默默付出的。这个其实我换到这个金融机构的。场景里面，大家看就比较清楚。我印象特别深的一件事情，就是我前几年的工作是跟那个金融机构卖方的首席接触比较多。当时在一个大众平台说想约首席来拍一些免费的视频内容。嗯，但是呢，金融机构有合规这一件事情，其中我就约一个首席，这个首席可能年薪都七八百万了，非常有名在行业内。但是呢，他搞不定他们公司的合规跟所长。我当时其实在我心里都这么有名，这么赚钱了，就这其实不是一件特别大的事情，为什么他就搞不定？我后来才发现，我前面最早约的那个经济学家是那家公司的一个管理层。所以他自己就可以决定说他接不接受我这个采访。这个首席虽然有名又有钱，但是他没有行政职位，但他决定不了这个事情。哦、所以这跟董宇辉这个事情是有一些像的，就是嗯，你们的尤其我我
1: 我说一下我的观点啊，你说到这，我我说一下我的观点、嗯，我感觉是不一样的，就是这要看公司类型的，就是如果你在一家企业，就是一家相对来说体制化的企业，这家公司。不需要去对外，或者说不需要有有外力可以阻止这个公司的行政运运作。你我不知道你理解吗？就是没有东西能阻阻碍这个公司的行政运作的时候，你说的是成立的。但是东方甄选这家公司，它不是一个这样的行政，或者说它是它不是一套严密的体系。它这个体系里是有外部的阻力可以阻挠它的。外部体外部的阻力是什么呢？就是粉丝啊，他的公司的整个。架构其实更类似于网红公司，就是你要符合更多人的期待，你这些公司的销量也好，或者说卖货也好，会更好。但是如果你不符合，它它更类似于一个明星吧，就是明星你要符合大众的期待的，你如果不符合大众期待，那就没人粉你了，没人粉你你就没有价值了啊。就类比格力这家公司，两家公司明显区别就是，格力跟东方甄选，东方甄选的销量完全依赖于 C 端。但是格力它可以不依赖于 C 端，它可以让那些代理商去拿，而且格力这家公司的直播间可以，就是大家认识认识到格力是因为它的产品啊，是因为它产品所以才去买了它的东西。但是东方甄选不是的，东方甄选是大家认识到了这些老师、啊，我知道这些老师优秀，然后我知道董宇辉很优秀，我知道董宇辉这个人很善良，然后我才去买了东方甄选这个公司的产品。它不存在什么选择，就像他们发的公告说选择产品线更重要。但是现在这个社会上的供应链公司太多了，就是新东方原来是一个教育机构，它在供应链这个阶段完全没有优势。我说个不好听的话，就是他拿到的货，我能拿到比他更便宜的价格。
0: 你说到这个，其实我想到东方甄选的前几次危机，其中有一轮就是反馈东方甄选的货其实是比其他家要贵的，就会有更便宜的渠道。包括呃有一次呃玉米的那个事件，啊、呃、就是大概是说东方甄选卖九块钱，闹得很大的
1: 那次那次闹得特别大
0: 。对，供应商跳出来说我四块钱就在自己的直播间卖了。其实这个事情之后是呃董宇辉力挽狂澜了，说了一个骨鉴伤农。然后大众可能确实啊，我觉得还是董宇辉的个人魅力是有的。这个事情慢慢后面又被淡化
1: 下去了。对，实际上你说消费者知道他东西贵吗？我认为是知道的，因为这个社会上没有一个真正的傻的，没有不存在的。那大家都知道，为什么还要去买呢？因为它是类似一个知识付费，就是我觉得你讲的这些东西让我很治愈，让我很安心，所以我愿意去购买你的货物。啊，这是一个这样的一个过程，而不是说就是因为你的东西好，我要去买你东西，不是的。现在如果只挑东西好，大家只去拼多多，啊，不好意思啊，有可能打广告的嫌疑哈，不好意思。我
0: 我我说实话，我现在，呃，其实很早之前我有女女生朋友，哎，还真挺符合，呃，就还是一个研究所的研究员，然后他就很喜欢看东方甄选，就推荐说东方甄选的东西，嗯、呃，比较好，但我。我其实是一个非常价格的非常看价格的一个人，然后我自己对比了一下，我觉得诶，其实同样的东西，东方甄选并没有便宜。我其实现在日常用的最多的就是拼多多，其他是淘宝。其实我在抖音上下单的还是比较少的，因为我曾经比较过几次价格，我觉得这个太容易上头了，容易买到自己不需要的东西
1: 。抖音就是一个情绪情绪化的一个平台。还有内容去引导你，然后让你成交嘛？他就是个情绪化，很情绪化的一个地方。嗯，如果如果真的就是说价格，那那大大家真的会去拼多多去买？实际上就是因为这东方甄选这这家公司的核心，实际上就是因为这样，就是因为这些老师成了网红，所以把东方甄甄选这个牌子带带成了一个网红品牌。好多人都反馈说，呃，这些主播要的贵呀，要的什么呀？或者说现在社会上有个话题是说，啊，直播这个东西。要不要存在？我的观点一直都是，直播这个东西让交易的效率提高了，让工厂的生产速度或者说生产的频率提高了，那它的存在价值就特别的大。就像原来原来实体，很多人喊实体说实体好，实际上我觉得很多人不明白，就是实体这个核心点是因为地产就是房租特别贵，所以店铺的进货价，而且它的当时的那个贸易的。效率特别低，是因为中间有一批、第一批、第二批，就是什么意思呢？就是比如说，假设今天江总啊、呃，你是一个工厂，你开了工，你开工厂，我认识你，好，我今天我是第一批，我就从你工厂拿货，那我有可能要涨到百分涨上一个百分之三十，批给我的下游，下游是什么呢？下游有可能是省级代理，也有有可能是这个省级很大的一个批发商，我批给你省级这个代理要加百分之三十，再批给。县级或者是市级的代理，然后再加百分之三十批给店铺。店铺要怎么定价呢？店铺的定价逻辑是十倍的定价逻辑，就是比如说我拿到这个东西一百，我要定十倍的价格，一千块钱卖出去。如果不这样卖，我是亏钱的，或者说我不想把这个东西利益让给你。今天直播或者是电商打通了这些环节以后，那工厂可以直接面对主播，我省去了这中间的这一大概百分之九十的一个利润比。我全部给到主播，那主播呢又给到消费者，那、啊、其实这是一个多赢的局面。只是受伤的是谁呢？受受受伤的是线下的这些店铺的拥有者和这中间的几套环节，就是一批、二批、三批。对
0: ，其实直播还是改变了很多业态，就是尤其是这几年到直播电商又是第二轮的电商革命。在我的视角来看，昨天晚上还有一个我特别喜欢看，是看罗永浩的那个直播，我自己在。抖音上刷到的，而且交个朋友的直播间会非常明显的打上标题，就是有推小视频嘛，说罗永浩来讲董宇辉事件，我就点开看了。我点开发发现，其实没咋卖东西，主要是罗永浩找了一些问题在回答来讲董宇辉这个事情。啊，这里面有一些观点，我给大家总结一下。第一是说罗永浩说和手下抢工的领导是非常傻的一个行为。然后第二个观点呢是知遇之恩呢是邪恶的企业家在给员工洗脑。第三个比较搞笑，今天的转发也比较多，说中年企业家面对公众不要跌头跌脑，啊、呃，这个形描述其实挺形象的。然后第四个是说、嗯、这世界其实是欺负年轻人的，因为中年人的话语权是更大的嘛。第五是人生的苦难不是必须的，不需要忍着，忍着干啥呢？然后还有一点是说人才可遇不可求，该忍的是老板。天哪，这些说他说的这些话都是年轻的打工人最爱听的，你知道吗？对对然。然后最后又讲了一几点，说董宇辉的个人价值啊，然后又谈了一谈说零售业务的客户价值排行榜。我想问一下二兔，你你怎么看待罗永浩这场直播呢
1: ？我我我首先我就理一下这个时间线啊，首先罗老师发了微博，也发了朋友圈，我感觉他个人哈、啊。这个这件事儿，他个人是出于正义的，就是我相信罗老师是正义的，因为罗老师以往都是，如果他看见不公的事儿，他就会出来踩一踩。但是交个朋友这家公司呢，说实话，这场直播呢，肯定是有相互妥协的。就是第一呢，想去发声聊一聊，跟年轻的朋友们聊一聊这件事情。第二呢，交个朋友这家公司，他是肯定是想卖货的，就是从整个卖货节奏来说，哈，你可以发现朱萧木跟罗老师是割裂的，割裂在。专门一直在想介绍产品，但是罗老师呢一直在回答年轻用户的问题，然后包括最后公司的那些分部的直播间来求罗老师说：“你们你能不能帮我们把这个这些垂类的直播间介绍介绍？”罗老师都是都是很漫不经心的让他们来打赏，然后排行榜上这些谁排上去就念谁这个样子，因为这个选择性就是说，如果你不打赏，我就不给你念了。但是。最后交个朋 友， 实在没办法 了， 把这些直播间全部打到大屏上去了。
0: 对我看到因为我昨晚一直就在刷 嘛， 就是最开始这些垂类直播间打赏金 额， 呃， 有的垂类直播间没有打赏的钱就没打上上 去， 有很多用户打在前面 了， 尤其是有个卖巧克力 的， 当天的一个产品打到了最高额。后来就是过了十分钟 呢， 这些人都没能冲上 去， 因为里面其实有很多打赏金额很高的大 哥， 然后。呃，后面就开始换你说的那个大屏。然后讲到这个时候，啊、罗永浩除了董宇辉之外，还讲到自己刚做我交个朋友的时候一个打赏的故事，就是公司给他了一笔呃呃大几十万的钱吧，让他说对，让他去拉粉丝嘛。对，拉粉丝，然后他说他看到了一个呃他喜欢类型的姑娘，然后当时热血上头，哦、然后就给人打赏了九千块钱。事后结束说跟财务说，这九千块钱从我的账上出，不要走公司账，因为我是老板、哦，你不要问我发生了什么事情，<笑>就还挺搞笑的。但是你会发现朱小牧老是想呛。插产品，然后罗永浩就说：“啊，我说不用插了，咱就东西就挂上，赶紧挂上去吧。”然后我接着来回答用户的问题，就是你能感受到罗永浩在董宇辉这件事情上非常旺盛的表达欲。哦
1: 、对他有可能回忆起了，就像他朋友圈自己说的，他有可能回忆起了他之前所受到的那些不公正啊。他自己也说了，他在这家公司受到了一些不公正待遇，但是他相信于老师这个人是正义的。有可能玉老师都不知道，当时因为罗永浩对于新，就像我刚才讲的，新东方这家公司来说，不是一个很重要的角色。为什么呢？因为新东方孵化了很多网红老师。对啊，像
0: 大家在抖音上看到的夏鹏，就是在粉丝也很多了、嗯。他早前也是新东方的老师。我们现在看到的很多网红，早年都是新东方老师。
1: 对对，包括我知道，嗯，的一个就是很早之前就开始做知识付费的。他叫呃那个名字我就不说了，那个老师也是，他很有就是这种头脑，然后做知识付费很早之前就是在得到还没有出现之前，他用 QQ 在做知识付费，也是那个新东方的老师啊，新东方出来的，所以你会发现其实当时这套体系让很多人了解了这个老师，就是他面对很多学生去讲课，他在这个学校出名了，很多人想报这个学校的名那个这个老师的课，然后他就成了一个网红，但是现在他不具备这个能力了。啊、嗯
0: ，对，我觉得是直播这个业态把过去的生产力关系给改变了、嗯
1: ，是是因为现在很多地方可以发生了，原来的时候可以发生的渠道太少了
0: 。确实，就像以前我们都只能说看春晚播什么什么最流行
1: ，现在看春
0: 晚的人越来越少，我们可以通过抖音千人千面。每天的梗是不同的，几乎其实你只能记得内容，你不太会记得 K O L， 而且你可能过个阶段刷不到，你自己也忘了
1: 。对，
0: 我们再来说回啊，董宇辉小作文的这个事件，前面二兔也说了，其实现在事情的焦点还是董宇辉会不会回到东方甄选。我们先来看看。呃，其实相关有哪些选择？这两天传传的，比如说第一个是说能不能去京东，包括有鼻子有眼，京东的 HR 副总裁拿着刘强东亲笔签名奔赴陕西，要跟董宇辉去谈签约。但我们也看到媒体里面董宇辉有回应说，并没有跟京东有接洽，说并没有跳槽的一个打算。啊、呃，有一条，其实我在一些群里看大家讨论，大家都会觉得京东是。假设董宇辉能去京东，一个很好的选择，很好的选择
1: 。嗯，京东其实你说他想做直播业务嘛，他特别想做，已经无数次想进军这个领域，但是没有成功。然后呢，呃，京东也有这个条件，就是它的供应链相当完善，甚至它有一个超预期的物流体系，就是用户买了以后绝对不会吃亏。OK， 那还有一个啥呢？还有一个就是京东和。董宇辉的人群是特别匹配的，甚至有董宇辉一部分没有的人群，就是原来原来没有关注董宇辉的那部分人群，什么呢？一二线的高级白领，在高管上那个位置的那些人，在京东买货，很多人我身边很多这种朋友都是在京东买，从来不去拼多多，也不去淘宝，他们只认京东。然后京东具备这三个条件，如果他跟董宇辉合体，董宇辉可以给京东带来庞大的一个用户认知群体，就是。把他的货流转起来，也可以给他培训下面的主播，然后他的红人计划就可以直接启动了。等于京东白白拥有了一个李佳琦
0: ，这对企业来说，这真是天大的好事。
1: 对，就是、直接就是破天财富，比高途这个破天财富还高的财富，就是因为董宇辉本身就是一个红人了，那他带来的效应就是所有的人的目光过来了，过来之后呢，京东本身有流量，他的流量又被激活，那下面再去。开这个频道的时候，有一些红人入驻进来，或者他们特意找一些素人入驻进来，这些素人也会被培养成红人。就像原来的时候啊，李佳琦和那个薇娅下面签了大量的淘宝红人，都是一个梯队一个梯队的。就原来有什么雪莉啊，这些都是二梯队的嘛，肯定超不过薇娅和李佳琦。但是雪莉啊，然后后面还有什么不知道的什么什么妹妹这些，公众完全不知道。但是在淘宝买东西就是这样的一梯队、二梯队、三梯队。然后这样培养下来，就像辛巴底下培养的那几个主播，猫妹妹、蛋蛋，然后还有就是大漂亮、赵梦彻这样这样的一个梯队就完善了。对于京东来说，这个东西梦寐以求
0: 。对，我觉得直播是一件大家人人以为都能做的事情，但实际上观众缘呀，呃，到底能不能播出来，它其实是挺玄学的
1: 。对。它是一个特别玄学、就是，为什么为什么淘宝能把那个直播做这么好？是因为供应链已经完备了，给这些主播一些流量，自然发散出来的。当然，淘宝也做了很多手段嘛。说实话，真的，如果董宇辉去的话，我觉得强哥都有可能跟董宇辉联播的。因为为什么？我想到一个事儿，就是马云马爸爸之前都跟李佳琦联播过，为了他自己的直播业务。
0: 对，我觉得甚至说，董宇辉你来了，我们京东的直播规则完全没让你来制定。就是你直接说，是有可能的呀。我们直接成立一个事业部，董宇辉你是总裁，对吧？我们下面人完全为你搭配一个团队。
1: 对，
0: 我觉得大家虽然看起来，啊，就是我自己在猜想啊，因为大众或者说我们看到周围人，大家会觉得直播行业是很多人觉得我上我也行的一个行当。在东方甄选内部，大家会不会觉得说公司流量其实就这些，然后大的主播倒了，身边的人才有机会？我不知道啊。对我猜测，我不知道你在，因为你也经营过 <M2> 我。我我觉得如果按照
1: 按照人性来说的话，会有这样的事情的。每个人都会觉得，就是因为他这个公共平台嘛，就是东方甄选不是董宇辉个人的号，他有三千多万粉丝，大家都会感觉，因为他时时都在十万加嘛，他原来的时候时时都在十万加，每个人都会感觉自己的功劳最大。按照人性来说，就是我觉得你不是最厉害的，你什么一哥，为什么老板天天带着你去？不可能的，就是我我也牛逼，你我上我也行。但是通过这次的事情发现，实际上不是的啊
0: 。因为我假设啊，我想想，就是因为也上过班儿，在这种大一点的环境里面，嗯，就是假设没转型之前，我跟董宇辉都是新东方教英语的老师，甚至有的时候我教学成绩可能比董宇辉好，我甚至比董宇辉的学历也要好。然后我长得还比董宇辉好看，表达上我认为我跟董宇辉一样出色，甚至更出色。但是我不知道为什么火的是董宇辉。然后你看他和像冯唐、梁晓声、易中天来都点名说要和董宇辉一起直播，我会觉得是流量的偶然铸就了董宇辉
1: ，我比他
0: 只差了一点点运气。如果没有董宇辉这泼天的流量灌到我的头上。我为什么不是下一个大主播
1: ？对我上我也行。对我相信这件事情，因为很多人是这样的，就是人性上，不是说很多人，人性上是这样的，就是在一件事火了之后，在一个机构或者说类似的这种平台上火了之后，尤其东方甄选还是一个公共平台，就是它不是说一个人在播播起来的，而是突然爆火之后，很多人在播。那有有些人可能会对自己的定位相当不清晰，就是这件事情我上我也行，三千多万粉丝谁播谁不行。我相信很多不是东方甄选的老师也会这样想的，就是三千多万的粉丝谁播谁不行，我上我也行
0: 。我我觉得这个不仅是直播电商，甚至比如说一些媒体、新媒体，就是纯写文章的人跟机构也都是这样想的
1: 。对，就是老板把一个选题给了另一个人。然后他写了一个十万加的文章，然后另一个编辑就会想，这个选题给我我也行
0: 。对，就是后来我们发现这个事情不一定行，就是他还是跟个人的能力加上一些运气的概率是相关的。嗯、那东方甄选上上上册我们已经说完了，那还有是这两天破天的富贵，现在都给了高徒佳品。但但是我们也看到了高途家品的 CEO 陈向东说，啊、呃，其实不会去挖角，说董宇辉是用来爱的。我其实角度来说，呃，董宇辉不会再次踏入同一条河流，因为高途也是一群这种培训老师，他他在新东方面临的问题到高途是一样的面对，甚至还不如新东方，新东方至少自己待了很多年，里面的弯弯绕道自己多多少少还了解一些。高徒，人生地不熟，你的钱这么多，我印象特别深。之前有一个在国外的朋友，年薪很高，国内有一些公司挖他回来，他说不回来、嗯，他说他害怕，他怕接了这么高的年薪到一家国内快速发展的企业，怕被绞杀，就是钱太多了。对
1: ，我觉得这个认识很清晰。哎、嗯呃，我也觉得是，我觉得是这样，就是这个倾向，这个这个这个回答情商太高了。向东老师明明知道挖不动的。他应该能清晰的知道他是挖不动的，所以才说了这么一句话、嗯。嗯
0: ，那然后还有啊，就是各种大的主播，比如说罗永浩啊、呃，其实交个朋友跟罗永浩现在关系已经不大了。就是云交个朋友，想不想要
1: 这个董宇辉？没有人不想要董宇辉，一定想要，一定想要。交个朋友现在缺少头部主播，尤其在罗永浩、罗老师走了之后。他没有头部主播，他现在完全是电播的形式在做。如果拥有了一个董永辉这样影响力的一个老师，而且还是个文化人，呃，跟他，他整个体系会转动的特别快。他面临的问题也很尴尬，就是他现在虽然说他的体系打造的很好，说很好很好，但实际上他是缺乏灵魂人物的。尤其罗老师不会去一直做这件事情的时候啊，因为罗永浩，甚至我觉得罗永浩，我我觉得交个朋友，在经历了罗老师这件事情之后。如果董宇辉来了，都会围着为围绕董宇辉去转的，因为他们已经很熟悉怎么围绕主播去转这个事了。对，啊、嗯，你说美万想想不想要呢？嗯、你说你说薇娅的那个千寻想不想要董宇辉呢？我相信梦里做梦都是都是在跟董宇辉签合同的
0: 。对，就是董宇辉多少违约金之前我出了，因为我知道只要我这个后面的体系直播间打造起来，就是这个钱那多少会被违约金钱少钱？对，钱会十倍的给到我啊，对吧？
1: 就是十倍、百倍的给到我。你要知道，一个两百亿的体量，就是如果一个真正的网红公司运作这件事情，双十一或者说一年可以做个两百亿，辛巴自己就做两百亿了。嗯，啊，两百亿体量的一个一个一个网红来我这里是什么概念？是什么概念
0: ？对，等于再造一个新的公司了
1: 。对呀、啊，就是上市公司的。全年盈利三百亿，这是什么概念、啊
0: ？那假设我们刚才正好提到了辛巴，你觉得辛巴肯定也很想要小杨哥，对不对
1: ？嗯，那肯定的，一定一定的，他可以帮辛巴把整个抖音体系拓展出来，而且辛巴特别熟悉这些网红的运作，啊、嗯，他是真的真的很熟悉。我天、啊，我就我感觉，就虽然很多人骂辛巴，但是。我感觉在所有的网红界这里面，没有任何一个老板比辛巴更懂网红怎么运作，也没有比辛巴更懂怎么去俘获消费者的心
0: 。那这点你能说一说吗？因为我觉得在这点上，啊、小杨哥应该跟辛巴其实不分上下。我的理解里
1: ，不是的，就是。翔哥是这样的，翔哥是如果他一旦出了负面舆论，你就知道他的核心粉丝实际上不会那么维护他的，因为他是一个娱乐为主起来的，就是大家是来看段子的，嗯，并没有那么深的感情。但是辛巴的粉丝铁到什么程度？铁到就是他出了负面舆情，会直接结团成队的去直接去跟你怼。而且是是，而且你应该没有看过辛巴直播。辛巴直播的特点就是他特别真诚，就是你在屏幕上看到他特别真诚，特别特别真诚，就是真诚到感觉你就他不是说叫家人就真诚啊，他是那种话语的表达和神情上，就是我我上次也说了，就是演绎，就是这种演绎让你感觉这个人对我就是掏心掏肺的
0: 。嗯，啊、嗯。你说说辛巴的受众嘛，因为我的认知，我的过去的记忆告诉我，辛巴的受众，我们会说他比较下沉会下，是比较下沉的
1: 。辛巴的受众是这样的，集中在北方几省，集中哈、啊，集中在北方几省。当然东北最多，它是东北，东北，东北的嘛。但是河北、山东、山西这些地方也是很多人在买他的货的。下沉是肯定下沉的，但是下沉的地方不能买高客单的东西吗？不是的，他的徒弟叫十大漂亮，卖的货全是高端美妆品，就是高端美妆品是什么概念呢？客单价我不能说中高端吧，中高端的美妆品，呃，客单价大概是在八百到两千左右这么一个客单价。你想一下，就是下沉的人也会去有这种消费的，而且有一个品牌叫后，我不知道你知道这个不知道？哦、呃，我知道。啊、这个嗯嗯，后这个品牌就是辛巴卖起来的。嗯。
0: 对，因为我发现我在抖音上看广东夫妇卖后卖的也特别
1: 多。对，那是后后来就就就就跟辛巴逐渐没有那么近了嘛。但是刚进来的时候，那个后就是后不是一个韩国的一个品牌吗？对。刚进来的时候就是厚在辛巴那个直播间卖起来的，独家的价格。嗯。对你现在去看，其实如果辛巴真的是做周年庆或者是大福利的时候，双十一的时候、嗯，后的价格一定比别的直播间便宜。嗯。啊、嗯，
0: 那我们刚才也提到了抖音上一些作者。那假设董宇辉去了小杨哥那边，怎么样？你看董宇辉有丈母娘粉，我们刚才说了小杨哥是很多娱乐粉丝忠诚度不高。那如果小杨哥是不是有了董宇辉，他就有了呃有忠诚度的这样的主主播
1: ？呃，如果去了小杨哥那里，小杨哥会给他在西安开一家公司，而且完全不会管他，公司所有的资源给给到董宇辉用，而且。说实话，董宇辉如果去了三只羊，那不是小杨哥给了董宇辉什么东西，而是董宇辉给了小杨哥什么东西。他会在所有的高端局里，高端局是什么样子？我说实话，高端局就是助农文旅这两项里面。你看小杨哥现在卖东西啊，全是那些零食吃的，然后还要用一种跟他哥哥相互互动的一种啊、呃、剧本式的卖货方式去卖货。但是董宇辉不是的。他可以在，就是三只羊这家公司可以在另一个层面上去发展了，你能理解吗、嗯？我理解，
0: 比如说小杨哥以前是剧情类型的内容，跟剧情类型的带货，其实他没有这种单人口播类型的带货，就是他无法靠。单人口播类型就是纯介绍产品信 息， 然后这个货就卖走很少。因为我自己看小杨哥的直 播， 一般是看他的切 段， 因为经常会刷到一些授权 商， 一般就是有一个场 景， 就是小杨哥跟他的徒弟如何如何。比如说昨 晚， 我今天白天我刷到的就是小杨哥需要不停的制造热点话 题，
1: 对， 比如说这个屏 幕，
0: 他最近说屏幕一百多 万， 看对面主播只花七八万的屏幕效果。呃，比他要好。然后他打电话问自己下面的采购，就问多少钱，说这是三只羊的反腐的事情，就是联系了很多随机主播，他需要不停的给自己制造热点话题，所以大家会看到很多夸张的演绎，其实不是通过他的文本内容来去吸引大众的。
1: 对，是的，他是通过演绎嘛。但是包括包括一些社会资源，说实话，那个董宇辉去了，他真的可以给他拉很多社会资源的。现在现在小杨哥基本上没有做太多这个东 西， 你看小杨哥又是捐款又是怎么样怎么 样， 其实我觉得在另一个层面上对小杨哥的认 知， 嗯， 就是偏我说个不好听的词 啊， 戏子。嗯， 你可以 剪， 你也可以那什 么， 就是在另一个层面上有可能对小杨哥的认知就是戏子。
0: 呃， 我能理 解， 在中国的传统的这个认知体系里 面， 就是 呃， 大家看待你的目光还是你没有文化嘛。就粗暴一点说，就是对，呃，就是你只能用引人发笑的方式，然后存在于一些重要的舞台和场合，而不是说你可以就坐在那儿。就是你有，你
1: 可以赚很多钱，但是你不可能拥有地位
0: 。嗯，对，说到这个，嗯、我觉得确实是，呃，小杨哥现在面对最大的问题了
1: 。对，所以我觉得就是，如果董宇辉去三只羊。那是董宇辉给三只羊带去了什么东西，而不是小哥给董宇辉带去了什么东西。所以小哥根本要不起，要不过来的，就是他也他也不存在这种竞争可能性
0: 。嗯，那我们现在再来看，呃，市面上的选择就这些啦。然后我们、啊、呃，如果董宇辉，你觉得会不会回到东方甄选？我先说我的观点啊，我觉得当下、嗯、你看 CEO， 你的领导，你的领导的领导。甚至我怀疑董宇辉和东方小孙之间可能中间还隔着一两个领导，因为他只是一个普通主播。那主播这个团队是不是会有一个主管？然后主管上面是不是可能还有一个 VP？ 然后 VP 结束了才是东方小孙，他俩之间可能需要两个领导嘛？就是你的加三跟你道歉了，那可能我猜测就东方小孙跟。这个俞敏洪之间还有一个领导啊，那这样就是至少可能是加六加七都跟你道歉了，然后为你还甚至罢免了这家公司的 CEO 总裁。我们夸张一点说啊，当然我觉得不完全是因为董宇辉，其实这个时候反而把董宇辉架到了一个有一些被董宇辉被架在一个位置上，现在就是一个什么时间回到东方甄选的问题。但我觉得这个内部矛盾。既然能够外化到一场直播活动中，这个在直播电商的逻辑里面是不可能发生的一件事情。
1: 对
0: ，就是在第一次的时候，可能就这个人被开除了，就是这个编就不会编。对，那事情到这样，他就算回去，其实很多事情也都会怪怪的。我相信在他爆发之前，这个公司里面有很多他以前的同事也是老师。有人看到自己的同事比自己红了，我觉得难难免会有人揶揄啊，或者是一些让人不太愉快的事情会发生，嗯嗯、对吧？也会很痛苦。那可能他还有，我看那个新闻报道，还有一笔期权到明年四月才能，呃，解锁。那我觉得他是不是到明年四月也也就差不多就到这儿了？这、就是我的一个猜想
1: 。嗯，明年四月这件事情我不好判断，但是他现在我觉得大概率会回去。为什么呢？就是从整个事件上来看，东方甄选已经没有了另一个选择性，就是去董化这个选择性已经被网民给暴力的掐断掉了啊！他只能拥护，就是东方甄选这家公司只能拥护董宇辉，然后让董宇辉回去，有可能给他一个啊、呃、什么什么的 title， 就是名字，管理层也好，什么什么一个 title， 或者是给他一个更好的待遇啊、呃，不管是给什么。我觉得于老师一定会让他回去，包，尤其是昨天晚上罗罗罗老师开怼之后啊，我相信那个俞敏洪于老师一定看了这件事情，一定看了这个视频的，对，啊，一定看到了，所以所以就是于老师一定会跟董宇辉进行联系。我的猜测啊，就是站在一个 CEO 的角度也好，站在一个公司负责人的角度来来说，现在就是需要董宇辉。没有别的选择了，然后需要董宇辉帮他把所有的舆情化解掉。至于明年会不会离职，就看这个公司内部怎么调整，到底是还是以品牌属性去走这件事情，还是说以网红矩阵去打这件事情？就是东方甄选啊，以网红矩阵去打这件事情，还是选择产品的形式？那就算是选择产品的形式去打，他也需要董宇辉把他这件事情完成，就是所有的。条条框 框， 董宇辉重新定立一 遍， 或者说是内部的条条框框重新定立一遍以 后， 慢慢慢慢的去去懂化。我相信这个公司如果还是想做一个品 牌， 东方甄选这个品牌的 话， 他依然会去懂这个事 儿， 我是坚定相信的。但是怎么 去， 我相信这一次发生之 后， 手手段不会这么糙了。
0: 对，其实我相信这个事情发生之前，东方甄选作为一家美股上市的公司，因为我们看前几年，无论是比如说吴晓波为什么上市不成功，还有很多周星驰的公司上市不成功，就是这种有 IP 且 IP 比较强烈的公司在资本市场判断都是不稳定的。就是为什么东方甄选会在前几天掉了几十亿的市值，核心不是说。网民对于东方甄选因为董宇辉小作文事件的讨伐，而是资本市场看到了说，说看起来你们就是过于依赖 IP 这件事情，那你的公司的管理跟治理是有问题的。高度依赖一个人，就意味着这个人出现任何的负面，对我们的整体公司就会形成比较大的冲击。我、嗯、们新东方作为一个几十年的公司，一定在之前无数次讨论过这个问题，且应该是有这样的一个政策，只是下面。的人在做的时候，动作出现了很大的变形
1: 。对，我也想，信，就是就是去懂化这件事儿一定要做，就是一定也会做，但是不要这么粗糙的。就是我昨天还在群里跟人聊，如果看见第一次就是那个小编发完这个东西以后，网民的反应这么激烈的时候，或者第二次发完的时候，网民的反应这么激烈的时候，孙东旭就立马应该立马和董宇辉连麦，不是不是连麦，是一起播鞠躬道歉。把小编开除，对，其实事情
0: 都不会闹得这么大，嗯、立马就
1: 结束了。然后再试图慢慢的去懂化，就是打造自己的其他 IP， 打造自己公司的 IP 矩阵。其实他们之前是能做到的，但是现在我觉得比较难，比较难。
0: 对，因为我记得当时董宇辉火的时候，东方甄选其实还比较明显的推了顿顿和明明。对，但是这两个都没有获得像董宇辉一样的知名度。嗯
1: ，我觉得是资源，就是这家公司已经开始赚钱了，你知道吗？投流切片直播的直播的任何，就是你像你像小杨哥为什么这么火，就是投流切片。这家公司对于红人的运作还是不成熟，还是不成熟的。嗯。啊、哦，你想你你看一下啊，就是小杨哥推任何一个网红，基本上都能火
0: 。对，确实是,是,是、哦。比如说、哦、我我因为老看抖音嘛，经常经常能刷到小杨哥的视频切条。就我现在虽然从来不看直播，但已经知道他几个徒弟的名字了
1: 。对，所以就是我觉得运作上，他们对于网红这个是怎么运作还是不熟悉，然后对于大众的期待。还是不是很明白。如果他们真的明白的话，第一次发布的时候就是孙东旭立马低头道歉，而且孙东旭会收获大量的路人粉
0: 。对，而且我觉得最灾难的可怕是孙东旭在这个事件爆发之后，尤其是。嗯、呃，像十五号舆情最热烈的时候，当时他们发布了一个直播预告海报，十五号到十七号啊、呃，一个群东方正的群像嘛，然后小孙又把自己放在了 C 位，这简直太灾难了。对对对对而且他每次直播的时候，旁边都会陪一个最近比较红的主播。比如说天泉明明在旁边陪他说，而且我自己是看过他们一些直播跟切条的，就是跟小孙在直播的时候，还是有非常明显陪领导的那种感觉。只要你上过班你看过那个视频，你就懂那是一种什么感觉
1: 啊。对，所以我感觉这家公司对于红人和整个运作还是不熟悉，熟悉了就好了，熟悉了就好了。就但是现在没有可能性了，因为这一次他是有就是案底了。在网民心中或者粉丝心中，它是存在案底了。那你这个案底存在了，是不是？只要你有什么动作，他的粉丝就会发现，就是啊，你又要干这个事了，你又要干这个事了，时时刻刻都在提醒你，你要干这个事了。对，就是说
0: 下来，就是双方甄选也很难做，就是去同化一定要进行，如果一进行，一定会有一些动作，然后细心的网友也一定会发现。然后他有没有可能又发展成下一轮的舆情？这就很可怕了
1: 。对，但是哎，我觉得随着时间走吧，随随随随着时间走，真的能够把一个有另一种标签的、跟董宇辉不一样标签的人捧起来，其实也还好一点。就是能够天空上能有两个太阳，其实也还好，就是不会这么激烈了。就是当然，董宇辉的粉丝、核心粉丝还是会跟着董宇辉走，但是也会有一些别人的粉丝。就不会像现在这这么激烈、这么粗糙的一个手段，跟用户之间有发生了，就是你的，说实话，你的衣食父母之间发生了一个特别大的割裂，一个特别大的冲突，你跟你用户之间进行了战争，啊，这是多么可怕的事儿！啊、
0: 对，就是的。第一次看到，第一次看到商家要直接冒犯消
1: 费者。对，就像你去线下 Seven Eleven， 然后买个东西。然后他他他他,他跟你跟你说来跟你开会啪，说个手机。哎，哇
0: ，你我在跟呃二秃在现在在连线的时候，我发现俞敏洪现在已经跟董宇辉在一起直播了。这正如我们周四录的时候所说，是吧
1: ？就是
0: 对，已经在直播了，应该是老于行。话。是
1: 不是？是不是跟我是不是跟我给你打的文案也就是打的那句话很像？就是俞敏洪跟、呃、那那他的股价要起飞了，你买他的股票了吗？还没有，哎，本
0: 本剧内容不构成投资建议啊，我们并不是在讲一个投资博客，但我觉得这确实已经是最好的结局了，就是我觉得像你第一天说的那样，就是两个人用
1: 文化人的方式把这件事情解决掉，对，是的，啊、化解掉，对。是的，所以董宇辉一定会回到东方甄选的
0: 。对这个事情，接下来的问题不是董宇辉如何跳槽、如何不干继续教书，而是说东方甄选接下来迎来的挑战是更大的，一定会面对去董化、啊，那怎么去？还是我能快速的扶持起来。其实，在上一轮东方甄选能起来，我觉得意外也有一些成分。就比如说，当时罗永浩走了，平台当时还是要重点去做直播电商，它需要新的一个头部。那像罗永浩，对 ，showcase 嘛，就是做了几十年网红，德、嗯、高望重，在行业里面有示范效应，符合 S 级标准，有
1: 社会地位的这这么一个网红，他不想让所有的网红是娱乐化的。然后新东方出来要做这件事情，很符合这个预期
0: 。对，而且其实，在董宇辉火之前，已经做了好几个月直播了。人家也不是说，嗯、就是突然之间做了，前面大家也有一定的积累，加上本身他们就是培训老师，加上平台。我说实话，以前做平台运营的时候，我我之前是做知识类的垂类运营嘛，任何的活动我们都会请到俞敏洪来做，就是他符合、哦。大众又喜欢，社会地位又高，然后又比较正，然后又是一个上市公司的 CEO， 他是，而且说的话大众能听懂。这个其实，在大众平台来讲，这样的选择只有几个人。那俞敏洪其实是一个大家非常喜欢用的一个人
1: 。对，是的。哎，江总，我我感觉我们在录，就是这种预测未来的节目，知道吗？每一次好像我们预测的都还是比较准的。
0: <笑>对，我昨天本来、哎、那我们
1: 上次在录的时候说。说会道歉，然后对因为我们发道歉
0: 。对，因为我跟二兔录的时候，我会一直刷微博来看这件事情最新动态是什么。上一次就是我们录到最后的时候，东方小村出来道歉了。然后我们俩今天在录的时候、嗯，他俩已经出现在直播间，已经有合影
1: 了。嗯，哎，好好玩
0: 。好，我们还是会持续关注这件事情的。就是我，我希望下一次聊的时候，就是我们能拆解一下东方甄选。怎么去做陪扶持新主播，或者拆解这个？哎，可以啊
1: ，可以。我觉得这件事情还挺好玩的，就是到底怎么去能够把新的主播扶持起来，到底什么样的标签符合大众的预期？对,对
0: 我觉得很多大众看到的是东方甄选这一件事情，但是作为长期做和新媒体相关或者直播电商相关 ，MCN 跟网红这个问题，其实一直以来大家是没有答案的，大家答案都是最好就是老板把主播娶了，这个是最理想的。其他的除了亲人和爱人关系，甚至亲子关系，我们其实没有看过最好的
1: ，不是亲人关系，其实都不是最好的、嗯。你知道有一个网红叫大元哥？
0: 嗯
1: ，我不知道，你说说，他,他很惨的。就是他妈妈当时注册的时候是他亲人是他是他家人的账号，他妈妈跟他跟他弟弟还是他哥哥把他账号拿走不让他去那个什么，而且疯狂的让他接广告。后来因为这个事还打了官司，但是大元哥现在又起来了，又重新做了一个号。就是有能力的人在哪都是都是金子啊，这这这个有话要说的。但是就是亲人其实都不稳定，夫妻之间还好一点，因为我们看到了所有成功的案例。夫妻之间都还比较成功，你像薇娅跟她老公，然后雪梨跟她老公，对吧？然后要么就是老板自己本身，呃，唯一一个真的 M C N 跟就是一个公司孵化了一个 I P 出来以后，没有老板和员工之间闹矛盾的，这是李佳琦。嗯，对、啊，那
0: 有机会我们可以聊，好好聊一聊美万这家公司。其实美万的。美万这家公司其实也经历过几番周折吧，包括李佳琦、嗯、有大的舆论事件，但是你会发现从来没有听说过他的老板跟网红之间有什么问题
1: 。对，就是网红从来没有跟背后的那个老板有什么任何任何的说两个人争权呀怎样呀，没有，一定是美万这家公司的老板给的够了
0: 。对，就是给的足够多和给了足够的空间。嗯、对，对我觉得这个其实，在人性和商业上都是非常困难的
1: 。对，是的，就是你看着一个人站在台前，明明都是你给他的，但是你又不能发声的时候，其实很难受的
0: 。对，我觉得正常人都无法对抗这个心理。我曾经还看过一个大 V 说，有一些新媒体老板他会招那种特别年轻、特别好看的美女主播在台前，他会找一个稍微不好看一点的行业内容行业的资深主笔，说这是最稳定的。其实之因为这个主播又不懂，然后他离不开文案，然后这个资深主笔呢长得不够好看，不够有观众缘，他自己就算出去做号了也做不起来。所以大家想想，一个能出镜做到头部的主播，其实真的是买不来的天赋，就是上天给饭吃
1: 。是，是的。
0: 哎，我们这边我们就结尾吧，我们按照董宇辉这最后的回应来。结束，董宇辉说从未想过离开东方甄选，然后一开播就十万加。我觉得整场事件最大的获益者是抖音
1: 。哦，对，平台一定会
0: 。对，就是我本来刷抖音的时间每天可能就一个小时以内，最近两天已经刷了好几个小时在抖音上了
1: 。对，就是希望东方甄选可以发展的更好吧。也希望董宇辉未来会更加的认清自己的道路，然后知道自己怎么走啊！我们我们所有的内容都是围绕着说，希望东东方甄选可以认清事实，希望他们两个可以重归于好啊！希望这件事情可以有个完美的结局。好的
0: ，那这一期的将就一下就到这里，谢谢二秃，我们下期见，拜拜
1: 。好，拜拜。oh to you baby i need